0: 大家好，这里是野地电台，我是 Y。大家好，我是杜老师。呃，今天听到这个音乐，就会感觉到这一期不一般，<笑>因为<笑>增长，因为因为这一期是我们一个非常感兴趣的话题，就是我们一直想找机会聊，嗯、但是由于这个话题实在是太火了，嗯，所以我们总是想等它不那么火的时候再来聊。一直在火的嘛，问题是现在这两年好点了嘛<笑>，要要要好一点，要好一点。这两年是我觉得是受众多了，就很多人觉得这个。嗯这个这几、个这个字就很酷、嗯，对，对对对，这个也是，呃一一一方面说明传的比较广了嘛，然后一个也从另一个侧面说明大家对这个不是很了解，就是赛博朋克，嗯啊，赛博朋克，对，你先说下这几个字咋写不？赛博朋克，<笑>不得哦，我们听众应该还是晓得这几个字怎么写的哦，至少赛就是赛车的赛，博就是博士的博，朋克就是这个朋克。对对对，就是那个朋克。那、啊、你在拼啥这个单词了？呃<笑> ，cyberpunk 不是不是不是 ，cybernetic punk，、哦、它是 cyberpunk， 是两个字拼到一起的。然后那个 cyber 就是 cybernetic， 然后后面就是 punk。嗯， e 边这个是控制论的意思。哦。然后控制论这儿，嗯，给大家简单介绍一下哈。虽然我们也不是很专业，但是我们查了很多资料。控制论是上个世纪四十年代就出现了一门学科，它主要是研究生命、机器和组织的内部会彼此之间的控制和通信的一门跨学科研究。嗯。然后从上个世纪开始，有很多那个新兴学科和新概念都跟它有很深的联系，比如说机器人、什么心理学。甚至经济、政治、生物、武器研发、电脑、AI 等等，都跟那个控制论有关系。嗯、然后它和系统论和信息论并称为三论。哦、嗯，就这样子。然后朋克呢，就是由杜老师给他介绍。朋克的东西，有知<笑>了，有知了。朋克<咳>东西你应该很懂噻。冲朋克。著名乐队。朋克，大家一定，我信任大家应该多多少少都有点了解哈。然后，对它本质上是来源于上个世纪七十年代的一场反文化运动，只不过这个最早是从音乐圈起来的起源音乐界，嗯、然后后面逐渐就演化成一种就是整合音乐、服装啊，还有个人的主张的一种亚文化风格。
1: 嗯嗯
0: 、然后这个呢，它的内核很简单，就是叛逆，嗯，就是反抗，嗯，就是反对敌视主流这些，嗯。就是我觉得，其实就是我们说的非主流。我给你举一个例子，你就晓得啥
2: 子朋克了啊。啊
0: ，花儿乐队
2: 。他<笑><笑>们最早是走这个风格的
0: 。最早这个风格，其实就是你看每次大张伟整的啥子红的、绿的头发那些，他、嗯嗯、们就是刻意就要跟主一主流不一样啊、哎。其实就是非主流，我觉得哈。二
2: 手玫瑰。就对
0: ，<笑>就是非主流，就是小众的非主流的反叛的那些东西。嗯、然后这两个词加一起，你就会发现。呃，是两个完全背道而驰、南辕北辙两个词，一个控制论，嗯，一个反叛，嗯，对，所以这儿就点点了题了。<梯>其实赛博朋克它的内核并不是我们现在看到的什么霓虹灯管啊，嗯、或者啥子红蓝<烈>，就是、嗯、现在因为我们这两年嘛，出现很多这赛博朋克的什么装修风格。嗯嗯嗯，然后那个滤镜，对，然后滤镜，然后平面设计啊那些东西，嗯、它主要是视觉上的。嗯、但其实赛博朋克主要讲的是控制与反叛，或者说这是赛博朋克的起点。嗯，为啥说起点？因为它也一直在发展嘛。嗯、就是它也发展了很久了，起源是比较早的，就是可以回溯到上个世纪六七十年代。因为这个东西最早是小说和电影上来的。通常的话，那、这个小说和电影都写的是一个未来。的事情，近未来不是特别远啊，不是那种啥子三千年以后啊，其实、嗯、光就是两百年以后，甚至于上个上个世纪的那些科幻片很多都是现在，嗯、就是在上个世纪的科幻作家心里面，现在二零二二年已经是啥不风格的样子了，嗯、对对，就是近未来。然后它的核心，呃，控制与反叛，为啥子要控制？为啥子要控制？为啥子反叛？是因为，呃，未来世界在赛博朋克的世界观里，未来世界并不是一个很好的未来。用我自己概括的话，嗯、我自己概括就是科技失控。嗯。它有点科技失控了，然后造成科技虽然很发达，但是人们并没有因为科技变得更好。嗯。嗯或者说，甚至于被科技给控制了，被科技给嗯禁锢了。这你这么一说，就
2: 是想起来很多。游戏作品和影视作
0: 品，它就是游戏和影视嘛，然后小说嘛，嗯，这些方面。然后这这两年还有一些音乐风格哈，这两年
2: 有点视觉传达也有很多那种风格
0: 。对，嗯、包括音乐这两年它是有点流行，它其实不能说叫流行少朋克，应该是这两年有点未来复古主义，嗯、就是之前的哦复古未来主义，复古哎，啊、说错，复古未来主义，就是有一点把之前的。呃，八九十年代的一些对未来的猜想，或者是对未来的描述的东西，搬到现在了。就包括我们最近两年都比较喜欢听那个呃《火吞气浪潮
1: 》。
0: 哦。就是电影嘛，第一种《火吞气浪潮》哦，然后还有那个呃这两年比较流行的蒸汽波。哦。蒸汽、嗯、波其实也有一点儿那个复古、嗯、复古未来主义的感觉，但是蒸汽波更多的是那个那个 City Pop 它那个风格是。那、嗯、你最近没听蒸汽波噻？<咳>早就没听曾一坤，曾一坤，<笑>我现在主要听那个那个那个蔡一坤，我蔡一坤，我坤坤，爱爱坤，我们爱坤，坤粉<分><笑> ，OK， 我们呃还是先讲一下它起源嘛，对吧？因为每次讲这些东西的时候都要讲起源。嗯，对，哦，对我还没说完被你打断了，就是这个高科技低生活就造成一个东西，就叫反乌托邦
2: 。哦，
0: 对，其实少鹏哥是一个反乌托邦的世界。嗯嗯、因为因为这个逻辑链条也很清晰啊，就是因为科技失控了，造成大家生活并没有因为空技科技变好，反而被科技给禁锢了，那么自然就是一个反乌托邦的故事，哦、就要如何反抗，如何怎么怎么样，嗯嗯、就这样。然后我们就还是先聊一下它的起源。首先，它是美国那边国外的纯正的舶来品。好、嗯啊，虽然说里面有很多东亚元素，有很多日本的那些，但是它的起源是在美老美那边。嗯嗯嗯大家都晓得，呃，科幻的话，在老美美国那边是有一个黄金时代。如果你不晓得的话，我给你说几个，我跟你说几个作家，你应该晓得，阿西莫夫、海因莱因、阿西莫夫，就是什么《星船三兵》。哎，我晓得了，晓得了。有<笑><笑>什么新川塞《星船兵》基地？啊。然后还有那个我机器人儿阿西莫夫嘛，嗯、包括那个机器人儿的三定律嘛。
2: 嗯
0: ，赛博朋克是出现在黄金时代之后。嗯、我们刚刚说的几个黄金时代的科幻有一个问题，就是黄金时代的科幻总是描述某一类问题，好像总是什么太空探索啊，嗯、人类帝国殖民外星啊，嗯嗯、然后就是一个英雄出来如何如何带领他，嗯、其实有一点儿点子文学的感觉。啥子叫点子文学？就是为了科幻而科幻。就是可能他想了一个创意，嗯、然后编了个故事，嗯，然后就是风格比较统一，对风格比较统一，然后又相对结构简单，对命题命题都比较单一吧，应该这么说。嗯、然后总是要对抗一个什么什么，然后他的时代背景或者是那些背景都是放在外太空，人类殖民了、哦，什么太空和银河系，什么帝国这样那样那种感觉。有时候想象力也稍显匮乏。然后还有，我觉得是跟那个时代。就是跟那个是，哦，晓得美苏战争是不是？你想说？是之之前还在前面，包括二战的时候，那个海因莱因、阿斯克,拉克、阿西莫夫，他们那个时候都是好像都是参了军的吗？还是咋回事？其中有一两个参了军，然后各有各的职务。还有就是那、这个年代的科幻作家，他我觉得更偏科学背景一点儿，作家这个是这个更少一点儿。这三个都是有科学背景的，嗯，就是所以感觉是科学家。为了讲这个科学知识或者啥子，然后写的小说，嗯，它有个问题就是文学性不强，嗯，感觉，所以说这就直接导致了黄金时代之后就出现了另一个时期叫新浪潮时期，嗯，这个新浪潮时期是从英国那边开始的，嗯。起初就是说有一波英国的作家，就是觉得这个黄金时代科幻写来写去就那些东西，而且最主要是我刚刚说的，他们觉得首先没有文学性，嗯，就变成了为了科幻而科幻，嗯，然后用我们今天的感觉就是。好像一讲战争片就是大决战，就是微光阵，就是那种就是打仗，就是打打打、嗯、打。我们看战争片，也许我不想看大大决战，或者说我看腻了大决战类似的，嗯、我想看点儿什么全爱口《全金属外壳》《狙击手》，对吧？或者是我想看点儿那个嗯什么猎鹿人。嗯，想看点这种东西，最长漫长的一天啊，那些可能有反思啊，或者是更去就是聚焦于战争的某一个、某另外一面的东西，<天>甚至于战争对心灵创伤啊这些、嗯、比较人文一点的。然后这一波英国的作家就开始写一些比较喜欢的东西，把自己的视角也就开始转向了，包括心理学、宗教。嗯就这些方面的科学，嗯、因为原来一提到、嗯、一提到科幻，就是科幻、嗯、就是航天啊，就是外太空啊、战争啊那些。嗯、但是在新浪潮时期，就出现了一个人，就叫菲利普·克迪克。后期的时候写了一些其他的作品，但是我觉得菲利普·迪克他的作品其实更偏向于新浪潮一点。嗯、OK， 然后这个人呢，就在1968年的时候，他写了一本书叫《仿生人会梦见电子羊》嘛。你说慢点。仿生人会梦见电子羊吗？啊，很出名啊！非常出名。如果你稍微对赵鹏哥有一点了解的话，就会看过这个名字，因为这名字本身也很特别噻。嗯。然后这部小说是就是首次在科幻文学题材里面探讨了仿生人的自我意识和生命的意义，以及就是啥子人类该用什么样的视角和态度看待仿生人的生命。哦。就它都已经能够产生意识了，和它还是不是人？还是不是机器人或者仿生人？就那种，你会想我刚刚讲，我们刚刚讲的这个就跟黄金时代科幻就完全不一样但我觉得黄金时代它定了些规则
2: 吧，比如说机器人三原则，它肯定你这个仿生人也
0: 要依照这些噻。我感觉哈，对他们就没有探讨就是啥子生命啊，或者是嗯，活而为人啊，那那那种东西，他们可能更多的还是比较宏大的叙事，是殖民外太空、银河帝国啊，类类似于那种、嗯。嗯嗯嗯呃，然后菲利普·迪克是一个很牛逼的科幻作家，就是牛逼到他死后有以他的名字为奖的科幻奖。哦、而且这个人还写了一生写了很多作品，包括呃，另外一部就是前两年改成剧了，嗯、你你肯定看过。嗯。你觉得没看过你也听过《高堡奇人》。哦，晓得了。高奇，他写出来之后，也是一个有点开天辟地的东西，就是他发明了一个一个门类，叫错位的时空。科幻界有个专门的词描绘他那种类似，但是假想历史
1: 。嗯，我觉
0: 得这个“错
2: 位时空”这几个字还多精确的，因为你稍不注意，你就想到平行时空。其实你想到这个错位，你一下子晓得。我原来说
0: 是因为<笑>那首歌。哪首歌？我吹过，你吹过的晚风，这个歌叫《重回时空》。少少看下抖音，少看下抖音。我们还是可以，哈子。飞利浦迪克讲到抖音，这个重回<笑>可以 ，OK。然后大概《高堡奇人》就是讲的，他假设二战的时候轴心国赢了，嗯
1: 嗯
0: ，然后之后的世界咋回事？那、这个也很有趣，大家可以看下。前两年有个剧《高堡奇人》，嗯，反正总之这个是个很牛逼的。大科幻作者，嗯，他这个写出来之后，在一九八二年的时候，呃，雷德利·斯科特，哦，雷神，哦，来了，他就把这本小说改编成了《银翼杀手
2: 》，哦，《银
0: 翼杀手》就是这个地方可以起立鼓掌了那种感觉。嗯嗯对，《银翼杀手》是在赛博朋克历史上非常非常,非常非常非常非常非常非常非常重要的一部电影。嗯但是这个地方，其实《银翼杀手》也没有，也并没有，就是现在大家认为的，他开创了赛博朋克的历史的定位没那么高，嗯、只是为啥子哈？这儿分两头说，第一，首先是主观上，嗯、菲利普·迪克他写这个的时候，他并没有想要往赛博朋克方面写，就是这个小说的原作就放《仿生人仿生人回梦见。电子样嘛，现在感觉，我<笑>感觉我说这种特别长的，就是老想吃字。然后他其实也并没有往赛博朋克去，他就只是单纯的、独立的想了一个，就是关于仿生人的题材那个东西。当然他也不晓得赛博朋克啊，他可能就是刚已经就是往赛博朋克这块儿积木上拼了一块上去。然后雷德利·斯科特拍完这个之后。就从那个视觉上，整体的氛围上吧，就给他放了更多的拼图。但其实这两个人也还没有拼全，因为现在把那个银翼杀手捧得有点太高了啊，嗯嗯嗯捧得有点太高了，就感觉是银翼杀手造就了少朋哥，其实不是。因为马上我们要说后面一个人，我想要说就是下面要说的是我自己的观点哈。我看完银翼杀手之后，因为我看那个比较早了，我个人是一个少朋哥的忠实粉丝。呃，小的时候开始我就觉得，呃。那个时候我还不晓得啥子叫赛博朋克，嗯，但是现在这两年在火起来之后，我又重新来审视它。我觉得其实雷德利·斯科特当时他只是想要拍一个披着科幻皮的高概念的侦探故事，嗯，或者叫黑色电影、新黑色电影，嗯，所以说他也没有想要就是生成了怎么怎么样发展成一个大类，或者是我开创了个啥子，嗯，我认为就是一个。披着科幻皮的侦探电影，就是跟四五十年代好莱坞拍那些黑色电影、侦探电影。不是讲我们吃饭的时候，你还说那个蝙蝠侠嘛？嗯、其实如果大家不太了解啥子是黑色电影的话，今儿、嗯、新蝙蝠侠上了噻，嗯、就是那个暮光那个男主角演那个蝙蝠侠这一版。其实这一次蝙蝠侠的这个氛围和风格就有点偏向于黑色电影
2: 。嗯，我一直觉得蝙蝠侠就很黑色电影。就我小时候看的时候，我就总觉得这种片子，你又觉得它很好看，虽然你有点看不懂。但你又觉得它跟其他的片子好像都不一样，因为他总在晚上
0: 。对，对，总在晚上这个就是黑色电影的其中一个元素，呃、一元素。黑色电影我们也简单介绍一下，因为聊到了嘛，反正我们就。说到点儿事儿，说点儿事儿，他是那个四五十年代的时候，好莱坞侦探电影的一种风格。嗯，通常就是说这些电影都是什么侦探啊、帮派啊，嗯、就是这种犯罪跟犯罪有关的。嗯，通常这种电影呢，都将背景放在就是舞弊丛生的底层社会。嗯，然后主角呢，就是个边缘人物。嗯，比如说落魄的，一定是落魄的私家侦探。嗯，
1: 然
0: 后啥子？因为犯了错被开除了的警察。嗯。或者是啥子这类的这种，或者
2: 是两个那种落魄的播客播主<笑>，他们开
0: 始接一些神秘事件调查员，对吧？哎，这样说可以。女主角呢，通常都是一个那种蛇蝎美人，就是美丽又危险。嗯。呃，一般的发生在城市里，就你刚刚说的晚上。嗯。然后光光源都是用低照度的光源，然后充满了阴影，就是一个私家侦探穿一个那种侦探的那种衣服，然后戴个那种帽子<跑>帽,子帽子、风衣。嗯然后点了一根烟，然后墙上有他的影子，就那种感觉。绝对不是那种。哒哒哒哒哒哒哒。你不要说，我刚刚也想起了。哈哈哈哈。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。那个侦探咖吉特是吧？但是那个造型就是他那个造型，是,是是是，就是那个就是那个侦探那个风衣戴个那个帽子，然后。通常都知道、就是啥子嗯杀人啊或者台词的时候、就是这种百叶窗透过来的那种影子，嗯，就那种感觉嘛。然后电风扇转，慢慢的转动，影子在动那种。然后总是在下雨，嗯、然后总是什么烟雾弥漫啊，子、嗯、哦，然后男主角还喜欢来点独白，嗯、就是男主角那种话外音那种独白、嗯，嗯,嗯,嗯就出租车司机也是那个那种感觉，嗯，总体上上那种,种手势这种手法就给人一种虚无、悲观、颓废。但是你
2: 是不是意思是、呃，嗯，雷史林是这种
0: 风格的开山鼻祖？不是，他不是，是他想用，他想拍一部这种电影，但是他套了一个科幻的皮。嗯嗯，就科幻题材的，一般没有这种风格。对，就是高概念的嘛，就是高概念的那个这么一个侦探侦探故事。然后呢，也因为这个《银翼杀手》在上映之后反响并不好。在当年哈、啊，投资是票房也并不高，《银杀手》是投了二百二两千八百万美元，
1: 嗯
0: ，票房只有三千三，嗯
1: ，
0: 但是如果你稍微理解那个电影的它那个分账啊或者啥子，会你晓得这个属于亏惨了，是是，是看起来好像还那么还多了五百万，但其实是亏了，嗯，而且不只是观众，就是从影评人到作者本人，其实都对这个片的评价一般。我说作者是那、这个。迪克，迪克其实是在上映之前就已经死了，哦、但是之前他跟那利斯克特是沟通过这些东西的。嗯嗯、他是认为雷利斯克特在片子里面把很多他没有他要表达的东西都没有表达出来，
1: 嗯
0: ，甚至于就是在一些比较先锋的小圈子里面也被骂。就比如说一九八二年的时候，法国有一本很知名的呃漫画杂志，嗯嗯、是科幻和奇幻的漫画杂志，叫《咆哮金属》，
1: 嗯
0: ，非常知名，就是在他们那个。那种杂志的嘛，那里面也属于呃开宗立派那种人，那几个人也是大神，但这我们就不展开说了，因为那也是另外一个领域里面的。咆哮金书在一九八二年第七十九期里面就用了七个版面狂喷雷德利斯克的，嗯、然后甚至于是这样说的，就是说这儿是菲利普迪克的二次死亡，他又把他又把那个雷德利斯克棺材板有点盖不住了，又、哦、把他弄出来啥来吃？这儿我给大家读一下，大家晓得喷成啥子样子了哈。下面我读的就是那个当时原话：“我们需要一点辛辣的梅水来擦擦雷德利·斯克特的眼睛，再给他喝点漂白剂，接着把这个蠢货带进某个电视工作室，然后这家伙才能平静地为廉价丝袜和香水生产广告。因为在华而不实、画蛇添足以及浓雾里摆弄那些霓虹灯泡的能力上，斯克特，你最牛逼。”<笑><笑><笑>就是喷惨了，七个版面狂喷他，就包括他们觉得雷利斯克特是半骗半懵的把这个剧本和改编给弄到的。好像有个意思哈，这是一个小的那个意思，我不确定是真的假的。就说那个雷利斯克特当时要拍这个之前，他为了想要拍成自己这个样子，他其实之前就晓得他最终的这个版本的剧本交出来肯定会被骂。嗯。因为完全不是菲利普·迪克要的样子，因为他我就说他其实是想拍一个侦探片，就是科幻版的侦探片。然后他想了啥办法呢？他找在好莱坞找了十二个还是七个编剧，写了很多版，七版还是十二版我忘了，反正总之写了很多版，先很差的版本交给他。嗯嗯、<笑>然后慢慢让他骂，然后感染，最后才把自己那版交上去，嗯、相当于就是菲利普迪克厂里面选了一个相对好一点儿的。老子里面选了个高子。嗯、对，就是他用了这种策略的。嗯嗯、所以才说就是那个《咆哮金属》当时因为采访了那个菲利普迪克嘛，所以就说雷德利斯克德其实是把菲利普迪克骗了，相当于那种感觉。嗯、但呃，菲利普迪克也很遗憾他最终也没看到上映。然后这边《咆哮金属》呢，它是七四年创刊，八七年停刊的，反正也就是很牛逼时代最先锋、最惊艳的一本科幻就是杂志嘛，
1: 嗯
0: ，就是我们就简单带过，马上就要说到重点了哈。接下来，在《银翼杀手》上映后两周，同时呢，就是另外一部具有开创和启发意义的影片，叫做《电子世界争霸战》。说这个名字你不晓得，但是我说另外一个名字就晓得，闯创战记。哦， oh, 在二零一零年的时候又拍了个续集嘛，叫《创战记》，我们都看过噻、嗯。嗯嗯，他其实是也是在《银翼杀手》童年上的。嗯，然后这两部片子就属于是共同探索了赛博朋克视觉风格，嗯、然后创造了一种全新的那个影像形式嘛。但是我还是说，那个时候其实他们两个也并不晓得这个东西叫赛博朋克。
1: 嗯
0: ，只是那段时间他们关注了这个了。当时我也想过为啥子就是会同时。后来我查资料的时候发现，其实就是在那个年代，个人电脑和计算机开始进入人的生活了。因为你应该晓得，一九七六年，微软和苹果就成立了噻，就开始个人电脑，他们那八几年嘛，就变成一个新兴的东西了。我觉得是这一波创作者，他们看到了这个浪潮，觉得这个电脑将来多多少少应该会影响人的生活，我们应该写一些跟这些东西有关的。嗯，所以。电子世界争霸战就是讲的人进去了嘛，就进到电脑世界闯都看过噻。里面五颜六色那个，很多霓虹灯管那个。嗯,嗯。但是需要注意的是，在一九八二年的时候，这两部虽然都上了，也开创了先河，但是“赛博朋克”这个词其实还并没有在人类的历史上真正出现过。嗯。很巧的是，一九八三年的十一月的时候，一个科幻作家叫布鲁斯·贝斯克，他在。第五十七,七期《惊奇故事》科幻杂志上发布了一篇叫做《赛博朋克》的短篇小说。啊、哦，那一篇其实它还是人类历史上第一次出现“赛博朋克”这个词。但是这个人呢，他他后面也承认哈，这个人还是很坦荡的。他后面就是在“我”火了之后，他也承认，他当时只是想要取一个酷一点的名字。嗯。成功了哦，他并没有想到赛博朋克的什么内核啊那些，因为他的那篇小说还是属于现实主义的小说，然后小说中也并没有出现后来就是赛博朋克文化的精神内核和文化元素。他自己就说我当时在上个世纪八十年代想到 “S” 字母打头那个单词是目的，只是为了给我当时正在写的小说取一个俏皮的单音节的文章标题。所以我觉得这哥们儿也还是比较嗯，诚实也，而且可能是懂得那种啥子所谓的“诚实不必赞我”是<的>。是。虽然他第一次写出了“赛博朋克”这个词，但其实他的作品跟这个关系并不大，因为那篇我大概缺了一年，好像就是讲的那个黑客呃抢银行，嗯，用黑客技术抢银行，就这个，嗯，其实这儿是一个现实主义的这个题材，嗯。嗯他并非要定义一个文化品类，或者是就是发起一次运动，或者是啥子其他的状，举。无心插柳。对他只是就是想找一个让人印象深刻、方便宣传的标题。他就说：“我希望将故事的核心理念压缩到几个音节内，让编辑过目不忘，以帮助我把小说顺利地卖给某家杂志。”噻、嗯
1: 。嗯
0: 。对，所以说，在一九八二年的两部里程碑式电影上了之后，八三年才赛博朋克这个名字才出现在另一篇其实跟赛博朋克没啥关系的小说里面。嗯嗯但是这个时候比较重要的，我认为哈、啊，或者说业界认为真正定义赛博朋克的东西，要来就是此时此刻吧，就是一个名不见经传的科幻作家，他在看完《银翼杀手》之后，就陷入了深深的苦恼，嗯、因为这部电影跟他正在写里边的一本小说实在是太像了。尤其是视觉部分，据他后来说哈，当时他其实已经写完了这本小说的三分之一，然后他在看了《银翼杀手》头二十分钟之后，就想的是完全回，嗯，毁了。大家都会觉得，如果我的小说上线，对，大家都会觉得我的小说是在抄这部电影，尤其是视觉部分。于是他就重写了小说的头三分之二，据说改了十二遍。而且一直到出版之前，出版的前一刻，他都还是毫无信心。他觉得自己这次要永永远远的丢脸了。用他的话说，这个人就叫威廉·吉布森。而这本小说最终在一九八四年的时候出版。这本小说才是真正定义了赛博朋克的开宗立派式的人物。用黄健翔的话说，就是终于在这一刻，赛博朋克的灵魂和身躯合而为一。<笑>这本小说就是伟大的。我们完全可以加一个伟大的《神经漫游者》，他才是完全定义了这个东西。然、啊、后我们先说它有好牛逼啊！当时这个《神经漫游者》一出来之后，就同时获得了星云奖、雨果奖以及我们刚刚提到的菲利普·克迪克纪念奖。哦，就是这三个是科幻界的三大奖。如果你不了解的话，我就给你举个例子：就一部电影拍出来之后，同时获得了金丝、金雄金、金棕榈。哦，是看。就是奥斯卡是学院嘛，就是这三部可能更那个一点，嗯、更纯粹一点。嗯，它大满贯了。对，然后在二零零五年的时候，《时代》杂志把《神经漫游者》列入一九二三年以来百部最佳英文小说名单中，并且评价买这入《神经漫游者》面世是可谓激情无比。嗯。在八四年的时候，然后也是这一部小说以及后续的两本儿，就是他他后面又写了两本儿，因为这部火了之后，他其实不想写后面两部，但是火了嘛，就又写了两本儿拼在一起叫《蔓生三部曲》，不是那个《玛丽莲蔓生》，是那个蔓藤蔓的蔓，藤蔓生长的那个蔓生三部曲。然后在这三部曲里面，真正的出现了赛博空间、上网冲浪、I C E、脑后茶管、神经植入物等词。
2: 就是这些概念就来了，就真的
0: 来，就是纯纯的跟现在的赛博朋克了，他才真正定义了那个。
2: 而且到现在看，他也不
0: 过时，完全不过时。是他,他是母本、嗯，嗯,嗯他是母本、嗯，后面的多多少少都是跟，包括黑客帝国，包括网络意识、虚拟交互和那个矩阵，是 Matrix， 都是他那个里面的概念，嗯、所以说，我就跟你说，这一本儿才是正儿八经的赛博朋克元年母本，嗯好嘛，前面两个都是有点无意是碰到那个了，碰到三部朋克了。当然，我说的是完全符合啊，德德利斯克特的那一杀手，他从视觉上给了很多启发，也定了很多型，嗯、这个完全没问题的。但是我是说，他其实并不是一部纯粹三部朋克电影，它是一部高概念的侦探片。嗯 ，OK。然后包括里面一些桥段，这个地国里面就是他们学功夫啊，啥子开飞机都是过下载了，嗯，一瞬间就学会了那个了，嗯、<笑>这个也是《神经漫游者》里面的那个桥段。嗯。
2: 等于他成体系了
0: ，开创了一个门类。嗯，在他之前是没有赛博朋克这个门类的小说的、文化作品的，不管电影还是啥子，在他之后就有了。嗯，然后这个人我还是简单讲下他的生平吧。这个威廉·吉布森他也很传奇。然后他小的时候，多早的时候，他爸爸就死了。他那个时候好像是六岁还是八岁。哦，然后他就跟他妈一起生活。然后，但是他妈呢，因为他父亲死了，他妈妈就一直状态就不是很稳定。直到他十八岁的时候，他妈也死了。嗯。然后他就放长马了噻，然后书也不读了，嗯
2: 嗯
0: 、就出去。那个时候就赶上反战和嬉皮运动。嗯
2: ，六十年代
0: 。对，他就去参加嬉皮运动去、呃、了，用开始对开始说的是啥子？为了反对啥子？嗯，战争，他要反征兵，那个他不想去当兵，他就跑到加拿大去了。但其实后面、嗯、据他说，根本人家美国就没招他去那个。就是属于故意啊，就想去混一伙，想去混一伙。然后后面他也承认，其实他当时参加那个也并不是为了反证明，主要是为了呃跟一些嬉皮士妹妹玩耍和那那啥，对吧？嗯、你晓得嬉皮运动就是那啥和那啥嘛？对，我们就不说了。总之就到加拿大，然后在加拿大去的时候呢，就在这个运动里面就。遇到他遇到他夫人，他就很喜欢那个女子，他就跟那女子结婚了。跟他女子结婚之后，嗯、两个就出去旅游，在世界各地，但是没啥钱，就选那些穷的地方去。嗯、在旅行的过程中怀起娃娃了玩，怀起娃娃之后就说：“那我们就回去定居噻。”就最后定居了多伦多。然后生活完娃儿之后就，就家庭就比较困顿，因为他就相当于他没得工作，大学没读完嘛。嗯。全家的收入都靠他们媳妇儿去当老师，他就干的啥子？他就倒一些嗯手工艺品。嗯，<音>就是市场就比如说淘一些手工艺术品，然后卖给那些专卖店，就中间吃个差价这种。但这个不是长久之计噻。后来呢，他就觉得挣钱很恼火。这种人呢，一般做生意头脑肯定也是没得的。用他自己话说，就是后来他突然发现去大学里面读个学位，拿的奖学金都比挣钱容易多了。于是他就重新回到大学里面去读了一个英文文学学位。嗯嗯
2: 要开始写小说。对
0: ，然后在那个里面，他去上了科幻写作的课程。这个课程唤起了他从小的想当科幻作家的梦，在那个课程上开始写小说。然后他写的第一本小说的合集出的短篇，就叫《全息玫瑰碎片》，其实也很出名。这个，如果你是一个科幻作者的话，科幻读者的话，你这个你应该也应该晓得《全息玫瑰碎片》。这个人呢，我为啥说要讲他的生平？因为这是个奇葩。这个人写这种内容哈，这些文章出来，你肯定觉得他是一个，就是、哎、至少是会喜欢什么电脑啊，啊或者是啥子啊，嗯、就是在嗯八几年，他也应该是一个弄潮儿那种感觉噻。嗯、结果，这个人是一个完全跟那个形象相,相反的一个人。在写《呃神经漫游者》的时候，他用的是一台一九二七年产的便携打字机。然后那些打字机是他妻子的爷爷,爷的，用他自己的话说，就是当时那些家打字机就像是当年海明威出门会带的那种<笑>一样。这个人不懂计算机，也没怎么上过网，一直到一九九六年他火了之后，因为害怕与人通信会分心，也没有注册电子邮箱。用他的话说，就是其实我对电脑本身从来兴趣就不大，我观察的也不是电脑，我观察的是围着电脑转的人。所以是个奇葩，就是完全跟他写的内容南辕北辙的两个人。就人
2: 设不一样
0: ，人设完全不一样，太不一样了。嗯，就像我的理解，就是一个仙风道骨的，你以为他是个道士，<其实 S 2> 结果他是,他是个杀猪的。不，结果他是个搞摇滚的，或<笑>且他是一个搞电子音乐的，就那种感觉。
2: 你以为他是个搞摇滚的，其实他是个卖手机的。你<笑>
0: 以为他是个杀猪的，<笑>其实他是个特工。<笑>其实他是个特工，他一把
2: 刀
0: ，刀上还有个人民英雄四个大字。平时他最喜欢喝，喜 t 嘛体力。<笑>他还有个朋友喜欢生产一些大杀器，就要你命三千那种，是吧？<笑>好好说回
2: 来，说回来，糟了，绝对百分之八十都不晓得在说啥子
0: 。<笑>他们晓得，我们的我们的那个我们的听众绝对晓得。嗯、如果大家都晓不得的话，这个知识面应该还是有的，肯定有，可定有。我们听众喜欢听这些，绝对晓得是啥子。OK， 然后这个人吧，反正就是因为这本《全息玫瑰碎片》之后，他就算是进入科幻圈子了，了了入了圈子了。最重要的是，然后在朋友的引荐下呢，他就认识了另外一个科幻作家，叫布鲁斯·斯特林。嗯。这个人等会儿我们要专门讲一下，因为他在赛博朋克历史上也很重要。这个布鲁斯·斯特林呢，一见面之后就很欣赏那那个威廉吉·吉布森。看完他的小说的时候，他就说我们要关注那个在多伦多的家伙，他写的东西是趋势。嗯、然后在一九八四年的时候，这个布鲁斯·斯特林就在美国的加州创办了科幻文学史上著名的科幻杂志，叫《廉价真理》（Cheap Truth）。哦
1: ，《
0: 廉价真理》。嗯、理然后在《廉价真理》的创刊号上刊登了。科幻作家威廉·吉布森的《神经漫游者》的前四个章节，然后这本杂志也是一个很有来头的。这本杂志就是专门用来呃刊登赛博朋克风格的科幻小说为主。嗯，这本杂志在当时不设正式的刊号，所有的作者均使用网络 ID 和笔名，而且不声明作者版权。通过各科幻作家各自的渠道，在各种公共场所任人随意取阅，并鼓励读者自行复制传播，其实就是一本地下杂志。嗯，这个就很赛博朋克。对，这些、个、人也很赛博朋克。然后就因为这个东西，就是比较叛逆的行为嘛，其实就是时间了之后赛博朋克文化中的运动和精神。然后这个人为啥要提他？他也很神奇，是因为他。就是代记家名叫布鲁斯斯特林，他其实是跟那个威廉吉布森后面两个人又写两个人合写了一本小说，叫《差分机》。嗯，这本小说就是蒸汽朋克的开山之作
2: 。哦、嗯
0: ，脸上了。对，是蒸汽朋克的开山之作。然后在八四年的时候出了这本小说之后，它上面就等于说聚集了一波写这种内容或这种方向的。作者，然后在一九八四年的十二月三十号的时候，阿西莫夫科幻杂志的编辑加德纳多佐伊斯在华盛顿邮报上发表了一篇总结当时热门科幻作家的文章，名字叫《八十年代科幻小说新热点作家》。文章就是以五位相似的风格的作家，就是刚我们刚刚提到的布里斯特林、威廉·吉布森、刘易斯·西纳、帕特·卡迪根和那个格雷格·贝尔为代表，称他们叫赛博朋克派。哦， oh, 大家应该知道，刚我们说的赛博朋克是另外一个人发明的，嗯、然后他们呢又写了赛博朋克的内容，嗯、但是这两个词并没有接到一起。嗯、然后那个作者是那个作者把他们给安上这个名字的，嗯、结果一安上之后就会觉得哎，非常的贴切。嗯，那个《华盛顿邮报》上那个作者写那个编辑写那篇文章来说，就是创作这个亚类的一批作者，就像自发去了同一所艺术学校，嗯、<笑>然后产出了一批。奇妙、冷酷又高科技的作品，嗯，所以就至此，少鹏哥是成体系了，而且变成一幅一股风潮，一个运动，嗯，嗯就是在八几年的时候
2: 拼图拼全了
0: ，对，就直接就是完整了。嗯、你哪怕少鹏哥在那那,那,那一天结束，少鹏哥也是完整的，嗯，只是没有现在后续的发展，
1: 嗯
0: ，就这样。然后我们这儿又要把目光就放回东方，嗯。因为刚刚讲的是西方嘛，我们要看下东方，就是日本这边。因为日本也必须要提少朋克，嗯、因为我们现在看到的少朋克是经过发展以后的少朋克，嗯、是经过中东西混合之后的少鹏克。
2: 二点零了。
0: 对，就是我们现在的。需要讲一下八十年代的背景。八十年代的日本属于狂欢中的日本，是是，是最还要买下美国的日本。那个时候的人就是属于
2: ，呃。迄今为止，他们巅峰颠的最凶的时候，也就是在那个时候
0: 。对，而且那个时候，他的跨国公司都很吓人，什么索尼、松下
2: 、丰田
0: <铁>，对这些公司，哇
2: ，赛博朋克来
0: 抓我们了。
2: 他不乱说
0: ，李瘸子。对我，我我们这后头有些改装车的，我们好久掂几个改装车的主人上来，我们也聊一期。<笑>“嗲、哎”这个词有点不尊重啊，请他们过来，我们聊一下改装文化。JDM、GDM， 我们也聊一下。总之嘛，在八十年代，就是日本是一个经济、科技和跨国公司崛起的时代，然后他们就提供了一种非常矛盾的文化动力。当时的欧美文化界其实是对日本是有点恐惧嗯嗯，就是觉得他们按这个时候发展下去的话，日本就会支配全球，至少是在经济方面。嗯、军事方面，他们发嘛，他是被淹过了的。但是在经济方面是完全没有问题的。就也是为啥子？就是我们看到刚刚那人写的那些啥朋克里面对近未来的猜想里面，里面、嗯嗯、<对>总是有日本的元素，包括中中文的元素，然后、嗯嗯、就是总体来说应该是说东方的元素。嗯嗯、因为他们认为。按、哎、当时的势头发展下去，到了他们在作品中设想的那个年代，这个世界已经被日本或者东方统治。我们又看到在那个《银翼杀手》里面嘛，都有索尼的那个巨大的霓虹灯，索尼的标志嘛，啥异己啊这些形象，都是现在不同个作品里面经典的形象。嗯、其实这个背后就是他们对日本的恐惧。因为日本当时跨国公司已经渗透到汽车、家电、啥子电子啊各个方面，无处不在的。他们当时给这些日本的产品取了个名字叫“日本税”
2: 。哪个税哦、啊
0: ？税务的税。他们觉得他们其实就就像税务一样，你是无法摆脱日本的东西的。嗯。其实就有点像今天的中国制造
1: 。
0: 嗯。啊，只是当时更强势。嗯。因为现在中国制造其实，在尖端产品上还是有点差距嘛。但那个时候日本是。完全就是闭环了，对，完全闭环了，就是让他们他们很恐惧，对大公司的恐惧。包括一九八一年的嘛，一九八一年的时候，比如说，呃，十月份日本就宣告启动研制第五代计算机了、哦。嗯，你想八一年中国是啥样子？嗯，对吧？然后总投资一千亿元，并称为这个计算机将是人类历计算机历史上的伟大变革。然后这件事情在当时美国的媒体中影响轩然大波，美国的媒体称为。这是科技界的珍珠港事件，嗯，被日本偷了家了，相当于，嗯，所以说就在日本国内吧，也激起了很多的波浪，加上日本人在什么机器人啊、仿生科技啊、半导体一系列产品成功里面，就是一个人类被高高科技支配、迷离的社会就似乎近在眼前了。这样的社会环境肯定会孕育文化作品出来，嗯，所以在八四年的时候，大友克洋就画出了。阿吉拉，嗯，阿吉拉也是一个相当、相当里程碑的作品，就是到啥子程度呢？就是有一种说法，日本的动画，呃，分大有克洋之前和大有克洋之后， OK 后哦、就是讲的这部阿吉拉。嗯，阿吉拉我们大概讲一下，它其实嗯不是一个呃我们刚刚讲到的那种像。啊，神经漫游者，或者是黑客帝国，的那种赛博朋克。但阿加本身也是一个赛博朋克的故事，因为他我们说了嘛，赛博朋克其实不是说非要有网络或者是啥子，它主要是控制和反抗嘛。然后这个阿加就非常的控制和反抗。嗯、大概就是讲的是那个军方在小娃儿身上做实验，嗯、然后小娃儿就获得了超能力，嗯、然后就最后失控了的故事。嗯。我很喜欢这个题目，但是我原来没看过这个之前。嗯、呃，我不晓得这个是母本。嗯，后面我知道看过，就是前几年，感觉得可能有十年了吧，有没十年？反正前年有一部好莱坞的电影，嗯，比较小众的伪纪录片，嗯，叫《超能失控》
2: 。我没看过
0: ，没看过吗？没有。他讲的是三个高中生，就是某一次放学回家的时候在，在在野外发现一个石头，发现一个发光的东西，然后被那个东西照射了之后，三个人就获得超能力，获得念力。
2: 像怪奇物语，
0: 就是可以对他他那个他、嗯、那个能力，就像伊利亚那个那个那种能力，然后这三个人然后如何说何超人最后失控了，因为少年嘛。然后后面我才晓得，其实阿基拉就是这种这个范式的母本、嗯。我们都会讲母本母本，就像沙丘，嗯，它就是那个太空歌剧的母本、嗯，对吧？后面你不管咋改，其实都那个。所以说这两年你发现一个问题没有，就是很多。复刻的电影，或者是再版的，或者是新版的啥子电影，我们都会觉得哎，呀，就是、很普通嘛。新意、嗯嗯嗯、啊，或会觉得这个东西有那么厉害吗？就像《沙丘》。嗯嗯。你记不着《沙丘》？我刚是看了这版新的那个《为了女娲》这版《沙丘》之后，我发了朋友圈。嗯。我说这个就是，反正故事就文本很老套了。嗯。但是大家不要觉得，因为有些不太不太了解这，不能说人家不懂，就是说有些人人家不太关注这个的，会会觉得这不就是一个很老套的故事吗？所以他
2: 是是,是
0: ,是因为这种故事就是他发明的，他是第一个，<笑>他是母本。所以说它的历史上地位那么高，知道吗？所以说大家我们去看那种的时候，有的是包括将来吧，或许还有更多的就是这种过去的黄金是在科幻也好，或者新浪潮时期科幻也好，要要重新再版，到时候大家看的时候，其实可以做个心理准备。嗯、然后我现在今天跟你,你们说，你们晓得它为啥子历史地位那么高，并不是说它用我们今天眼光来看它也好牛逼。我们已经不牛逼，因为我们已经看过无数以他当做范本的，就是其他的故事了。嗯，他牛逼是因为他是第一个，他是母本，就这么简单。所以说，当时，呃，阿基拉就是也是这一系列的那个母本，知道吗？就是什么超能失控，我觉得这个名字取得很好，就是将来你再看上么超能力失控啊，或啥子，其实都是阿基拉。还有这个阿基拉的那个，他的作画也很牛逼，就是这个大友克洋哈，因为漫画方面我不是很了解，但是我查了些资料，就是说。呃、嗯，他的那个作画这些东西也是开宗立派式的，就在他之前没人这么画。对，在他之前没怎么没人这么画，他的那些啥子。精细程度啊，那些
2: 分镜、嗯、啊，
0: 分镜精细程度都相当恐怖，嗯、就是十几万张那种，嗯、而且它是画的非常细，整一帧一帧的手画出来的，跟现在还不一样。嗯、而且它当时一画之后，大家都震惊了，所以就造成在八四年的时候，它刚出了漫画，漫画没画完这边就已经确认了要拍动画片。然后，嗯、而且直接让他当导演，他之前从来没当过导演。当时就给他投了好像十亿日元，好像七八家公司一起给他投的，什么东宝啊，什么角川书店啊，还、嗯、是讲谈社这些，就是一起拼了个，然后要写出来。结果果不其然，这一部一出来，就是阿基拉应该我觉得是能进影视一百的，嗯，不是动画片一百，嗯，是所有电影加起来能进一百，嗯，就这种程度的，然后。大家之后，就是八九年的时候，另外一部就是也是日本的开宗立派的人物，室冈正中就画了《弓桥机动队》。嗯，就晓得大家应该前两年都看过嘛，《斯嘉丽远讯》那个。嗯。弓桥机动队，他是在九五年的时候由押井守做了那个动画片。这个地方防杠哈，我晓得。呃，如果你在听，然后你也关注的话，我晓得你要说这个毒壳，嗯、因为因为网上有很多就是。这种争论就是说啊，是这是应该读课啊，读桥，对对？嗯、我晓得，就是以后还有很多分析，这个让他们他们如何如何，为啥子他要读课，要读桥？总之总之，我读桥是因为我就是从小就习惯了读桥，嗯、所以说我们就桥。从小就有,有，你从小就晓得多音字。主要<笑>、嗯、是只要他在翘，就习惯了。大家也不要太纠结這個,這,個这个，因为每次为啥子我专门说这个防杠这个？因为每次我在那个 B 站上面看了这个，就是只要一个 UP 主一读公翘，然后那个弹幕上就要刷壳壳壳，然后造成人家有些 UP 主是公翘跟壳激动对。嗯、<笑> UP 主被 PUA 了，你晓不晓得？就真的同时要把这读两遍。OK， 我也反感，我也跟你说，我晓得，我晓得要读课，但是这不重要，朋友们，你们想读啥就读啥子就,就完了。我想，市两镇中和押金手也不太在意你到底要读课还是读桥，对吧？嗯、呃，公交集中队上了之后，在日本这边相当于开创了日本的这个赛跑棚克历史，而且公交集中队在整个就是中西两边加在一起哈，它的那个地位都非常非常重要。就是他完全符合那个赛博朋克的东西，他就是赛博朋克本克那种感觉，嗯、而且他就更加的，因为是日本嘛，就东方嘛，就加入了一些东方的对于生死生命的思考。像宫桥，其实主要就是三个问题：何为身体？嗯，何为灵魂？嗯，何为人？太深了，对，他就提出了这些问题。但是在这个《阿基拉》和《宫壳》，我们都不详细解读，因为解读就又要出一期，是，而且一个出一期，是，甚至于出个上下期都没问题。<是>这个就很深，要去讲这个话。总之，日本的呢，就是由这两部带起来的，相当于。总之来说哈，我们我们来说一下，就是回顾来讲一下，就是在《无痕客》他的出发点，我们的起点。其实我认为，是冷战的时候对人们心灵的压抑。嗯，然你刚不说两大阵营军备竞赛嘛？就是让人们对科技产生了恐惧。其实尤其是在日本这两部里面，我是很深刻地感受到了这感觉。尤其是阿基拉嘛，东京被毁灭了。从阿基拉很阿基还预料到了二零二零年的日本会办东京，啊会办冬奥奥运
2: 个截图了。就是有一个截图，就是他啥子？嗯，奥运会，而且他
0: 同时不止预料到了，他预料到办不成，因为在动画里面是还没办就被他爆自爆
2: 了
0: ，<笑>就往那儿炸了，嗯、就东京又毁灭了一次。嗯，说回来，就是《赛博朋克》的起点是或者背景嘛，就是人们对技术的恐惧和对未来的悲观。就是冷战的时候，大家想一下哈，冷战的时候有个问题是发明了很多奇奇怪怪的武器。很多高科技的武器，包括啥子《星球大战》啊，啥子也好，嗯嗯、就是把科技跟武器结合在一起了。于、嗯、是人们就突然意识到，好像科技不一定会带来美好的生活，不一定是正面的嘛。对，所以说为啥子会出现新浪潮？嗯，对吧？新浪潮，你大想想新浪潮之前黄金年代，大家都觉得人类会殖民外星球，会殖民银河系。人呢，就是最牛逼的突坏<咳>。突
2: 然缓过神
0: 来，突然缓过神来，可能你不一定到那天自己把自己玩死了。是。科技这么发展下去的话，是。原子弹这些又出来了，<是>好吓人嘛！是是。是对，然后呢，加上新浪潮之后，那科幻作家对新题材、新领域、新创意的的探索，对科幻边界的探索，嗯，这就相当于有动机，动机就是对科技的恐惧。嗯嗯、然后有动作，动作就是新浪潮时大家对这个的探索，需要新的东西进来。嗯、其实到八十年代呢，个人电脑又兴起，相当于又有,有了物质基础。嗯。因为一个文化产品，其实它是现实的映射。嗯。如果没有个人电脑，那么你只是对科技的恐惧和对新的题材的探索的话，你可以写其他的东西，或者
2: 是说你其实对这个事情没有那么深的感触，<笑>你觉得这个事情好像。有点太家太空了，<对>离我太远。<对>你说到电脑了，哦，可能就离我有点近了
0: 。然后另外一个呢，就是我们刚刚讲到肖邦克，其中一大就是控制，控制论。嗯、它有一个内生的母题，就是科资本主义的内生矛盾。因为西方的政治和学界，他们其实也会思考一个问题，就是资本主义这样一直发展下去的话，呃，会发展成啥子样子？嗯、最后的推演其实就是人类的劳动力会束缚资本主义。因为人是有限的，嗯，所以说他们会想一个思考，就是如何的换全啊，就是如何把劳动力最大化，嗯，就需要引入控制论，嗯，甚至于都把人都变成商品了，所以说我们看到现在的赛博朋克作品里面人的啥子移植啊，嗯，就是换手换脚，全身都换了，你看那赛博朋克二零七七里面，你可以那些人身上都是金属的东西，其实本质上是人给物化了。那个就是资本主义的终极形态吧，相当于就是最有效率的资本主义。嗯，人都变成物品了嘛。嗯
2: ，这是就是感觉是马斯克理想中的
0: 最终形态。对我觉得马斯克可能没想到那们弄成那个样子，就是视觉、嗯、上也许不一样哈。嗯、但是，但是我，我我说实话，我这儿想跟你讨论两句马斯克。呵呵你说嘛。<咳>马斯克这个东西啊，我说是哈，我其实早就看出来，真的不是马后炮，朋友嘛。我是从哪儿看出来的？就是我们先这么说你觉得马斯克的目的是啥子？反正不是赚钱。反正
2: 我觉得他，哎，我最近看那个扎克伯格是蜥蜴人，你晓得这个？我晓得。这个早就有这个说法了。嗯、我觉得马斯克才是蜥蜴人，他才是真的有点这种东西。<笑><笑><笑>他可能，他不是那个模式这
0: 种。不是，关键是西方那些经常啥子这个总统那个名媛都说人家是西人了嘛，嗯、都感觉只要成功一点的 <Black> Man, 都说人家是西人。Man, 嗯，我是这样子看的，我一句话概括哈，我觉得马斯克，你说对了、啊，他不是为了挣钱，马斯克想当人间的神
1: 。
0: 嗯，我是从哪儿发现这个问题的？他的那个车，特斯拉车，因为我比较喜欢车嘛，然后之前也有过研究，然后就是特斯拉的车一直坚持要用视觉来来来来自动驾驶，就是它老是不按那些这样雷达、那样激光或那样东西，它最早好像是有嘛，然后后面逐渐取消，就说它完全就用摄像头就够了，它需要视觉，我就在想为啥子？因为显然用那些东西是更保密的，就是雷达、精确的，相当多两个器官，能感知到更多的。那你为啥子不用只用视觉？后来我有一天我想通了，我觉得很简单，是因为马斯克需要特斯拉的车，或者说需要特斯拉能够真正的学会看见，嗯，能够像人一样看见，嗯，我们人没有激光雷达，嗯，我们只有两个眼睛，只靠视觉也能开车，嗯，那么为啥子他需要看见呢？最后就是机器了。姓吴总，嗯，后面结果果不其然嘛，就是去年嘛，他、嗯、说他们要生产那个机器人，机而且他那句话他自己说出来，他说的其实我们特斯拉一直是一个机器人公司，嗯，特斯拉的车就是安了四个轮子的机器而已。嗯、当时我就晓得我想对了。嗯、然后我们再来看看他其他动作，其实不止这个，脑机接口，嗯，芯片，然后能源电，嗯，探索火星，你发现没这些东西拼到一起，我看你看啊。你要当人间的神，有几样东西？第一，空间，你需要一个空间。嗯。火星<形>。嗯。你需要你的新的物种，机器人。嗯。你需要新的能源形式，在可控核聚变之前，它是电。嗯。它是电，特斯拉就是电嘛。
2: 嗯
0: 。有能源，有空间，有物种。我觉得它就是想当造物主。还
2: 差一个，你需要控制大家的声音。所以你要收购 t w i 对，对，娱乐也收购了。哦<对>，拼起拼起了，
0: 破案了。真的，真的。所以说,说我我很认真的哈，我我我之前这么觉得，就是他去年说他机器人那个，我就彻底确认了。可能只是我的表达方式比较感性啊，嗯，就是人间的神，但总之大家明白那个意思就完了。小、嗯嗯、了，就是应该这么说。如果真的像我这么想的话，那么人人类历史上的所有的商人。都跟他没法比，嗯，
2: 嗯
0: ，格局小了，对吧？所以说，经常啥子，我看有些电视上评特斯拉这样的呀，我都是说实话有点嗤之以鼻哈。我本来想的是你没有说到重点，你不懂它。<笑>我叫给马斯克说一声，成都有一个美女，请我们的，请我们的听众，如果你认识马斯克的话，麻烦帮转转达。拽到成都有一个没啥人听的，没啥人听的网络电台的一个主播，懂他？咋了咋？这广告，这个广告
2: 有点大
0: 。如果有机会安排我们见面，也可以我会看给、哎、我我她给她他，跟他说：“哎，马哥，我就会那种指着他，给他碰下胸口。”哎。我懂你，就是那个表情包，哎，是，道的。神，人间的神，我懂，我懂。最好不要这一步，最好是他在台上突然看到你，他
2: ，你来了。你这个电台需要好多钱
0: 。<笑>好，不开玩笑，不开玩笑，但真的，我真的认不认为的哈，我觉得他就是要当人间的神。嗯。OK， 扯远了，我们说回来，然后那个。呃，接着就是说那个美学吧，邵博鹏哥的美学，因为大家看到就是在呃，大家认识邵博鹏哥是视觉，十<九>是视觉上嘛，看电影啊，或者是啥子。然后我们来说一下它的范式，就是我们今天把这个拆开了、碾碎了给大家说，将来你看了这些东西的话，你心里面也有个数。就是邵博鹏哥确实是要母本或者是范式的，就像我们刚刚说的，通常它就是故事发生在城市里。大家是有没有想过？你现在回忆一下，你发现。赛博朋克几乎没有发生在野外的故事，嗯，植物啊或者啥子，嗯、因为呃环境已经崩坏了。嗯，就是按仿、呃、生人能梦见是电子羊嘛，里面都是写的是，如果一个人或者一个家庭能有一个自然的东西，就是不是人造出来的自然分娩出来的东西，都是一种很贵族的行为。
1: 嗯，
0: 所以赛博朋克的方式，一故事总是发生在城市中，然后几乎都是与什么高科技计算机啊、网络啊或者生物工程啊这些有关。第二就是这个世界的未来是破碎的。嗯，就是它不是一个很美好的未来，就是人类都很文明，生活在一尘不染的世界里面的，这么这么人类都怎么怎么样，人类每个人都活得要、嗯、充分的发展，不是？
1: 嗯
0: ，高科技低生活嘛，嗯、对吧？然后呢，通常都存在一个庞大的组织
1: ，嗯
0: 、就高科技公司，嗯、像这《银色杀手》里面有，然后那个、嗯《赛博朋克二零七七》游戏里面有，然后《攻壳机动队》里面也有，通常存在一个模糊的。庞大组织，然后这个组织有可能是公司，或者是其他的什么商业实体，然后有个人在控制。当然，这个也就是我们刚刚说的马哥将来那个位置，嗯、啊，将来就是特斯拉。不要说我们进组了，<笑>不
2: 要说我们甲方了
0: 。<笑>对，就是就是将来的特斯拉，哈，大懂那个意思，一个巨型一个公司组织。<子>对，然后呢，通常呢，主角就生活在社会的底层，属于也是边缘人那种感觉。嗯，而且道德比较模糊，边缘人，他不是那种很正义啊、伟大、光明、正确的那种一一。一正一邪。对，一人一邪，因为他是属于生存第一嘛。第二呢，就是一般是动作片
2: ，啊，
0: 有打打杀杀的东西。嗯。然后通常就是这个人主角呢，要利用自己的黑客能力啊，或者啥子啊，或者漏洞啊，或者各种方面，啊、他去对抗这个控制他们的系统。嗯。但是最终会落到人性上面来。嗯。就是吧？人反思。对，反思也好，人性的救赎也好。这个是赛鹏朋克的那个范本，然后接是视觉上面，视觉上面通常会有些视觉奇观，我们刚说了，呃，像人体改造，嗯，对吧？异体啊那些，或者是信息过载的霓虹都市，嗯，就是我们现在满街的，嗯、你打开，我主要打开大众点评。搜下啥子赛博朋克，或者是啥子打开抖音搜赛博朋克，都要出来什么赛博朋克装修指南，或者啥子赛博朋克风的网红打卡点啊那些，那都属于没搞清楚的哦，他们只看了最其中一部分。嗯，当然我们电台不是一个原教旨主义的电台，所以我们也不其实不太在意别个搞不搞懂，我们也不觉得别个有必要搞懂。对吧？别个就、嗯、只是觉得你这东西好看就完了。<对>然后我不
2: 是搞得懂就高级，搞不懂就对
0: 对对对对，完全完全没问题。别个就是喜欢这个几个霓虹灯管一样，对吧？然后你刚刚说那个就是红蓝那个嘛，那、嗯、个叫 B lighting， 那个是。呃，影视中呢一种比较典型的打光方式叫双性打光，嗯、就是包括那种红蓝啊或者青橙啊，高曝光，啊、哦，那种那种霓虹都市吧，嗯、那种。然后这儿里有那个要多说两句哈，本质上其实那个是一个嗯悲观的未来的途径
2: 。我正想说这个，
0: 我觉得他们是、嗯、他们所觉得的,的模式，对，是一个比较悲观的未来途径。嗯，首先到处都是那个啥子信息啊，看
2: 起来比较歌舞升
0: 平，歌舞升平啊。但其实那个本质上就是一种对人的侵犯。嗯，老子现在天天觉得自己被侵犯，为啥子、啊？现在一走进那个电梯里面，苗克兰多，苗克兰多<笑>来了，绑草！我他妈，家里面没小孩也也不吃那个东西，我现在都晓得，要不就是什么伯爵绿牌。想、嗯、去那儿拍,拍，九区那儿拍，然后不就是啥子博士制品？嗯，那个其实就是对你的一种侵犯。嗯、你走进电梯，你就会不停的听到被听到。他在，他们
2: 没给你放广告，他们在监视你，在电梯里面搞啥
0: 子？<笑>不，我觉得他就是强行的给你植入了这个东西。这种是我自己取的强奸式的一些广告。然后那个赛博朋克世界里面那个信息过载的，其实就是这个。电梯提广告的终极形态，就是造成了到处都是。嗯、大家可以去看那个《宫桥机动队》里面真人版的，其中有一节是草剃树子、山、嗯
1: 哦啊、原山
0: 原勋他过街的时候，街、嗯、上那个霓虹的东西动来动去的那种，哦哦哦那种 3D 的立体投影那种，<实>嗯、那个其实就是对你一种侵犯，嗯、信息过载了，那环境也崩坏了。所以说,说，那个其实是一个比较悲观的未来。然后扯到这儿就要扯两句九龙城寨。哦， oh, 九龙存在，其实它叫九龙再城。其实我们刚说为啥子比较悲观的未来途径，可以啥子，跟九龙存在这个赛博朋克里面经常会出现的视觉元素，其实也有一定关系。九龙存在就是那些作者想象中的未来的样子，就是人们很挤，嗯，然后活在那种立体的、嘈杂的、肮脏的，人像蚂蚁一样，我感觉就活到那个里面
2: 。就就在那儿。
0: 对对，而且又社会边缘那个感觉嘛。然后九龙城寨是九龙城地区的原来的一个块地吧。嗯、呃，九四年的时候就拆除完毕了。它是清朝的时候就有了。那个地方就是占地零点零二六平方公里，但是里面实际生存了三万三千人。所以说每个平方公里的话，那个里面算下来是一百二十六万九千二百三十人，是全世界密度最高的地方。嗯，呃。可以说是反乌托邦典范。如果你要想象一个未来不好的未来的话，不好的近未来啊，远远一点未来可能人类都他妈消失了。嗯、就不好的近未来的话，可以看那个地方人们的居住条件或者啥子。那个地方如果大家呃没看过的话，你搜一下九龙寨九龙寨城或九龙城寨都能搜到，就那个样子，其实就是一团。无限增值的、私搭乱建的违章建筑、巨型违章建筑，各种大，一层叠一层，层叠一层，然后挤在一起，就那种那个。我觉得，如
2: 果你有点想象不到的话，<咳>可以感觉一下，有点像那个《血鬼列车》的最后一节
0: 。血鬼列车最后一节。血鬼列车最后一节都到那个车车长房间里面了嘛
2: ？它就是它最底层的那一节
0: 。哦，反正就那。就是吃
2: 蟑螂的那一节。<咳>
0: 哦，倒也没那么惨啊、哦，但是反正呃可以搜一下，你搜你看下《九龙城寨》，你就晓得那种感觉。那儿是一个未来的坏的途径，所以经常被用作呃在、嗯《赛博朋克》里面提起。嗯。新港，银河金融队发生的地方叫新港，其实就是香港。嗯、哦。你看，里面还不经常有那些啥子呃中国的元素嘛？像那个最新的，呃，不是最新的，已经不是最新了，就是之前有一个剧剧场版《无罪》吧，二叫《无罪》，里面有一段游行。它里面都是用的，它就不是用像它用的福建里面，它是关将手啊、游行啊那些，它用了很多中文的元素，
1: 嗯
0: ，中文字啊这，因为它主要是它主要是西方本位下面，可以说以西方本位的视角下面感受到的东亚威胁论，他们反正就老觉得未来是东方的，嗯
2: 倒也不是没道
0: 理，现在看起来也不是不可能啊！啊，对，反正就是，其实就是东亚威胁论是在西方的视角下面看到的，然后包括什么跨国企业的残酷竞争啊那些，在他们的视角里面其实是异域文化对西方的渗透入侵。嗯，所以说我们总是会看到这些视觉元素：东京千叶，前夜嗯，千叶地区嘛，然后香港九龙城寨，嗯反正整个赛博空间就是这样，然后还有一些视觉元素，就是建筑，就是我们经常在那个赛博朋克里面看到巨构建筑。嗯，它就是参考了像《银翼杀手》的那个开场是金字塔，就是那个金字塔不是埃及的金字塔，是那个苏美尔人嘛，就那种金字塔，在用那种巨构建筑，因为它那个巨构建筑本质上也是集权和压迫和反乌托邦的象征嘛。我们刚刚说一个巨型机构会在未来统治人类，嗯、或者什么嘛。那么你就需要一个视觉上的东西来表现它怎么巨型公司如何巨型，那就是这个公司大楼很恐怖、很很巨型的一个巨高建筑，就是将来马哥要在里面，马哥要在里面办公的地方
2: 。我们应该在第二楼
0: ，高头有八十多层，我不在二楼，一楼是保安
2: ，
0: 一个是清洁工，嗯，然后反正出现很多元素哈，就是包括日本那个安藤忠雄。的那些啥子地中美术馆啊，什么小小的住宅啊这些，然后它就是或者是造那个啥子西西班牙那个粗野主义，就全是混凝土混起的那种，嗯、就是也不咋个装饰，就是巨大、嗯、巨大的那种建筑，然后很小的窗口，然后人就是站到那个建筑里面，你就想跪了、啊、那种感觉，整一个庄严肃穆的大动作。<笑><会><笑>
2: 有点像，真的会写，有点像那个呃毛子的集体主义风
0: 。哦，就就那种感觉，就那种感觉。Get, 然后，因为它是要突出那个庞大组织力量感嘛，还有压迫感嘛，包括独裁那种感觉。而且那种东西会给你一种简洁厚重，然后庄严肃穆，庄严肃穆，静止的力量。嗯、还有那种秩序感，人为的秩序感。然后还有一些就是比较边边角角的，就是什么线缆啊、代码啊这些显示器的元素啊，控它主要是为了控制人的氛围。强调那个数据传输的感觉，然后暗中加强人的物化，就是人你其实不是人，是國而國的一个个一个数据节点。全是代码。对，数据节点，然后在生长在茂密的线缆丛林中。我记得对我造成最深刻的印象的，其实就是《攻壳机动队》里面那个超级数字。就真人版的哈，斯嘉丽·威廉逊去这个酒吧里面找九士的时候，嗯嗯、他们不是跟那个巴台走那个酒吧后门跑出来之后，突然一群僧侣一样的人坐到那儿，然后全部坐到地下，脖子上插那个线，嗯、就连上去，就是就那一幕简直是好邪典哦，我感觉非常邪典，让人我也不能说毛骨悚然，就是又又觉得有点酷，又有,有就有点吓人、嗯、那种感觉，那人都跟到行尸走肉一样，全部。戴的这种眼镜嘛，然后脖子蛮线缆那种感觉，嗯、就太控制人了那一幕。
2: 嗯
0: ，OK， 基本上这就是视觉元素就这些。然后我们最后玩个钟吧，玩个钟。呃，赛博朋克呢，首先就是它不是一个美好的未来，啊、哦，这一点比较重要。嗯、就是因为现在呢都在说赛博朋克这样的样，但是我们倒也你不晓得也没啥子，也不重要。嗯。只是我们今天讲这个嘛，我们就给大家讲清楚一点，就是赛博朋克它不是一个呃美好的未来，它其实是一个比较灰暗的未来，因为科技失控了、啊，我们人才过成那个样子。而且最重要的是，我觉得有必要讲一下的是，今天为啥子要讲赛博朋克是？就赛博朋克这种作品也好，文体也好，出来的时候，它其实是讽刺消费的。嗯，或者说是反消费的、反乌托邦的嘛。嗯，现在变成被消费对象了，就现在是赛博朋克风装修、赛博朋克风店面、网红打卡点啊那些。嗯，其实就是有点讽刺哈。当然这个无所谓，大家喜欢就用就完了。我说我们不原教旨主意，然后呢，就是希望大家也不要盼望有赛博朋克的一点。嗯，因为很简单，我们每次看赛博朋克这个作品觉得很精彩，是因为我们把自己带入了主角。嗯。
2: 或者你只看到那个花花绿绿那一面
0: ，对对，因为如果我们进去的话，我们不是代客，不是 V， 不是客，不是超题数字或者强你营收，嗯、然后我们就是强抢,抢营收给 V 所有那句醒来吧，武士，我们一起把这个城市烧成灰，没错，我们就是灰，就是人，就是你只是个数据节点，嗯、对吧？你可能就是都被改造了不成样子，为了生活。啊就是对，然后这个核心永恒话题，其实说到底哈，是最终是人性对失控的科技的反叛，或者叫人性对自我的救赎。然后作品中那些主角们，就是不管啥子原因从而来，从哪儿来到哪儿去，陷入什么样的困境，他最后其实陷入的还是对人性的拷问。但可能他们身上都已经被改造的不晓得有好多器官还能叫人了，但最终可能的救赎会出路，还是他们身上仅存的人性。
1: 嗯。
0: 赛博朋克这个题目，其实就是我们刚刚讲了那么多哈，我们冷静客观的分析它，其实它也并不是提出了一个刁钻的特殊的或者是前无古人的问题，因为我刚刚说了，说到底就是人性的救赎或者对人性的发问，或者是压迫与反抗，这些都不是很奇特的母题，就是类似的母题在电影史上浩如烟海，嗯，只是说就是它营造了特殊的环境，然后一个新奇的氛围，嗯，然后很酷的视觉，之前没有用过。对吧？然后借用一个新生的技术，在当时新生的技术就是个人计算机和网络，塑造一种耳目一新的、很酷的、很时髦的世界观。就这一点，其实尤其表现在视觉上，或者说美学上。对于我们这种从小就因为我小时候就喜欢研究这些、看这些，所以说对于我来说，其实赛博朋克不是这两年火起来的，这两年是回潮。嗯。这两年的赛博朋克的大火，其实是属于更大的复古未来主义重新翻火的这一部分。嗯。很多新接触的玩家和朋友，他觉得哇，突然这两年有个东西叫《赛尔朋克》，其实不是。今天你听完我们的节目，你会晓得，其实它有很长的历史了。这一次是回潮
2: ，而且我觉得它最重要的是，因为它其实有反思，就是以前它只是一些宏大叙事，或者是以前只是一些人类胜利。对，但他现在可能又想起了另外一种可能性。对
0: ，反复托邦嘛，人类可能胜利不了，人类可能越过越惨。科技也许没有带来更好的结果。就比如说马哥，嗯
2: ，
0: 搞反正后面看马哥咋表演嘛。不要再 cue 我们马哥了，主要想要广告。特斯拉来找我们，马哥给成都特斯拉给特斯拉西区主管打个电话，叫那个电台投他们广告。那个主播懂我。就这样做，马哥早日成功哈！虽然我们不想生活在。烧朋哥的世界里面<笑>、嗯、，OK， 就这样子嘛。今天我觉得都差不多，声音都讲设了、啊。我觉得我了解烧朋哥已经无私的讲给大家了。就是大家如果听完我们这个话，就会基本上很了解烧朋哥了、啊。哪怕是对你身边的人，你去吹壳子，你给他们吹，嗯、<笑>你能吹的比一般的要深一点。那我们的目的也达到了，希望你喜欢。OK， 最后就送给大家一首曲子吧，是我最近在听的一首电音。啊、呃，其实我不晓得这个作者写这首曲子的时候跟赛博朋克有没有关系，但是每一次我自己听到它的时候，我都总觉得自己骑着一台像《闯》里面那种摩托车，驰骋在一望无际的赛博平原上。<笑>希望大家听到这首歌能跟我一样的感觉，在赛博平原上飞驰。OK， 就是这样，今天就到这儿。这里是野地电台，我是 Y。我是马中侯舍杜老师 ，OK， <笑>我们下期再见，拜<笑>。